0: Herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast. Wir melden uns zurück aus der Winterpause und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ann-Sophie, Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Wer uns bisher schon gehört hat, weiß, dass wir uns in den letzten Folgen mit verschiedenen psychologischen Aspekten der Klimakrise auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel Thema Angst oder verschiedenen Verhaltensweisen. In dieser und auch in weiteren Folgen beschäftigen wir uns mit Nachhaltigkeit in unserem täglichen Leben. Heute geht es konkret um Entscheidungen, beziehungsweise die Schwierigkeit, immer wieder im Alltag nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich haben einige von euch schon mal diese Erfahrung gemacht. Ihr habt euch bewusst entschieden, nachhaltiger für Mensch und Natur zu leben, sogar eure Gewohnheiten zu ändern. Und nun scheitert es an der täglichen Umsetzung. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Vielleicht war ich zu spät dran und musste das Auto nehmen, obwohl ich mir doch vorgenommen hatte, für kurze Strecken mit dem Rad zu fahren. Oder ich hatte einfach keine Zeit, mich mit einem neuen Stromanbieter auseinanderzusetzen, was ich mir schon so lange vorgenommen habe. Ja, das kennen wir gut. Und genau deswegen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie es uns gelingen kann, uns immer wieder für ein nachhaltiges Leben zu entscheiden nähern wir uns dieser Fragestellung doch erst einmal schrittweise. Den Begriff Nachhaltigkeit verwenden wir so selbstverständlich. Aber was bedeutet das überhaupt? Ich habe mir Kirstin an meine Seite geholt. Sie ist ebenfalls Psychologin und angehende Psychotherapeutin und sie hat sich mit diesem Begriff genauer beschäftigt.
1: Hallo Ann-Sophie. Genau, ich habe mal nachgefragt, um von meinen Mitmenschen zu hören, was für sie Nachhaltigkeit bedeutet.
0: Dass man sich eben der Endlichkeit, also unserer Ressourcen bewusst ist und auch danach handelt.
1: Dass wir dem Planeten nur so viele Ressourcen entnehmen, wie der Planet eben auf natürliche Weise wieder regenerieren kann. Dinge so lange
0: zu benutzen, dass es wirklich gar nicht mehr geht. Selber mit dem Fahrrad zu fahren, mich anders zu ernähren, dass ich möglichst regional das alles bekomme... So wenig Autofahren wie möglich, äh, nicht mehr so viel Plastikscheiß kaufen, überhaupt äh, möglichst wenig Konsumartikel äh, zu verbrauchen, frisch auf dem Markt kaufen. Und wenn wir früher Ferkelchen hatten, oh, die spielten rum im Stroh und Hühner, Schweine,
1: man kann ja alles nehmen, Kühe.
0: Für mich wäre es wichtig, wenn ganz oben angefangen wird, nachhaltig produzieren.
1: Ökonomische Nachhaltigkeit.
0: Warum man da als Ziel wieder ein Wachstum ansetzt, das kann ich dir nicht erklären. Weil für mich Wirtschaftswachstum hat eigentlich fast immer auch für mich mit einer Ausbeutung unserer ökologischen Ressourcen zu tun.
1: Vieles von dem, was wir gerade gehört haben, spiegelt sich in dem geläufigen Verständnis von Nachhaltigkeit wider. Der Begriff ist aktuell allgegenwärtig, dennoch gibt es keine allgemeingültige, feste Definition. Ich habe ein bisschen recherchiert und möchte euch ein paar Aspekte davon vorstellen. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert den ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammenden Begriff folgendermaßen. Es ist ein sparsamer, verantwortungsvoller Umgang mit nicht erneuerbaren Ressourcen und ein die jeweilige Regenerationsfähigkeit berücksichtigen Umgang mit erneuerbaren bzw. nachwachsenden Ressourcen. Ziel ist langfristiges Denken und insbesondere langfristiges wirtschaftliches Handeln, sodass die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen dauerhaft erhalten bleibt. Diese Definition bezieht also auch die Generationenverantwortung mit ein. In weiteren Diskussionen wird auch betont, dass der Begriff auch immer soziale, ökonomische und ökologische Aspekte integrieren sollte. Zudem sind in der Diskussion über nachhaltige Entwicklung häufig drei Strategien von Relevanz. Dabei handelt es sich um Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Suffizienz strebt einen geringeren Verbrauch von Ressourcen, wie zum Beispiel Energie und Material, an und möchte Menschen dazu anregen, weniger zu konsumieren und weniger Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Effizienz zielt auf eine ergiebigere Nutzung von Rohstoffen und Ressourcen ab. Dies geschieht dann häufig durch technische Innovationen. Konsistenz sucht nach alternativen Technologien und Stoffen, die besser für Natur und Umwelt sind, und versucht, Kreisläufe zu schließen. Okay, es gibt somit nicht die eine
0: Definition, da Nachhaltigkeit vielschichtig ist und im besten Fall soziale, ökonomische und ökologische Aspekte ineinandergreifen. Besonders wichtig scheint das langfristig ausgerichtete Denken und Handeln, um zukünftigen Generationen nicht die Lebensgrundlage zu entziehen. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, gibt es eine gesellschaftliche sowie eine persönliche Ebene. Und wir bewegen uns heute in dieser Folge in der persönlichen, individuellen Ebene einer Person. Nähern wir uns dem zweiten Teil unserer ursprünglichen Fragestellung, nämlich dem Thema Entscheidungen treffen. Wie machen wir das überhaupt und welche Mechanismen gibt es? Um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, brauchen wir eigentlich größtmögliche Information und Zeit. Je mehr Information, desto besser würde das Urteil bzw. das Ergebnis ausfallen. In Realität steht uns beides oft nicht ausreichend zur Verfügung. Deshalb treffen wir Entscheidungen häufig anhand von Heuristiken, um Energie, Zeit und Ressourcen zu sparen und somit möglichst wenig Anstrengung ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Das heißt, Heuristiken sind mentale Strategien, Faustregeln oder Abkürzungen, die uns helfen, mit begrenztem Wissen und begrenzter Zeit Entscheidungen zu treffen und Urteile zu fällen. Ein Beispiel für eine Heuristik wäre die Verfügbarkeitsheuristik. Bei der Frage, wie wahrscheinlich wir etwas einschätzen, richten wir uns danach, wie viele Beispiele uns dazu einfallen und für uns präsent bzw. verfügbar sind. Eine mögliche Wasserknappheit in Deutschland würden vermutlich viele als unwahrscheinlich einschätzen, weil uns solche Szenarien eher aus Afrika bekannt sind und wir in Deutschland Wasser aus der Leitung geführt unbegrenzt zur Verfügung haben. An diesem Beispiel sehen wir, Heuristiken haben auch einen Haken. Weil es darum gehen soll, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen, können wir uns von ihnen auch verleiten lassen und wären womöglich nach einer ausführlicheren Auseinandersetzung mit dem Thema zu einem anderen Urteil gekommen. Nämlich, dass einige Teile von Deutschland durchaus von Wasserknappheit bedroht sind nach langer Trockenheit, wie in den Jahren 2018 und 2019 schon der Fall gewesen war. Das zeigt uns, dass die bewusste Auseinandersetzung und bewusste Entscheidungen unabdingbar sind, vor allem, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Doch hier zeigt sich wieder ein Problem, denn wie wir in Kirstens Ausführungen zur Nachhaltigkeit gehört haben, ist dieses Thema ziemlich vielschichtig, oft auch überfordernd in der Umsetzung oder schwierig zu erfassen. Statt uns mit der Überforderung zu konfrontieren und uns mit dieser zu beschäftigen, neigen wir schnell dazu, in Vermeidung dieses unangenehmen Gefühls zu gehen. Es kommt dazu, dass wir plötzlich vergessen, uns um die nachhaltigere Stromversorgung zu kümmern oder wir andere Rechtfertigungen für unser Vermeidungsverhalten finden. Deshalb wollen wir euch nun ein Konzept vorstellen, was uns helfen kann, bewusst Entscheidungen zu treffen, uns in diesen Entscheidungen zu bestärken und uns damit gut zu fühlen. Es handelt sich um das Konzept des Kohärenzgefühls von Antonowski. Ursprünglich kommt das Konzept aus der Gesundheitsprävention und erklärt, wie Gesundheit entsteht und erhalten werden kann. Übertragen auf unser Thema bedeutet das, wie können wir gesund Entscheidungen treffen, gesund handeln, wenn alles andere überfordernd scheint, am besten vermieden werden will oder sogar krank machen kann gesund bedeutet dementsprechend auch nachhaltig. Denn ein nachhaltiger Umgang mit sich selbst trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Übertragen auf die Erhaltung der Gesundheit unserer Erde heißt das eben auch, nachhaltig zu handeln. Das Wort Kohärenz bedeutet so viel wie Zusammenhang, Abstimmung, Koordination. Das Kohärenzgefühl nach Antonowski besteht aus drei Säulen. Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und und Sinnhaftigkeit. Nach diesem Konzept ist ein gesundes Leben dadurch gekennzeichnet, dass es verstehbar, bewältigbar und sinnhaft ist. Nun wollen Kirstin und ich diese drei Kriterien auf unsere Entscheidungsprozesse für ein nachhaltigeres Leben anwenden. Dafür schauen wir uns jedes beispielhaft genauer an. Verstehbarkeit bedeutet, dass eine Herausforderung, die mir bevorsteht, kognitiv klar und strukturiert ist, damit ich ein Problem überhaupt begreifen kann. Wir können uns zwar entscheiden, nachhaltig zu leben, sind aber im Alltag dann mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Dabei kann es helfen, diese auf eine bestimmte Sache herunterzubrechen. Was davon verstehe ich oder welchen Teilbereich möchte ich verstehen? Kirsten, welche Teilbereiche könnte man sich dann jetzt im Bezug auf die Nachhaltigkeit genauer
1: anschauen. Ja, das ist total wichtig, weil wenn man sich zu viel vornimmt, ist die Gefahr groß, dass man scheitert und dann einfach frustriert ist und wieder aufhört. Ähm, genau, darum ist es so wichtig, sich einen Teilbereich anzuschauen. Man könnte sich zum Beispiel entscheiden, mehr darüber zu informieren, wo überhaupt das eigene Obst und Gemüse herkommt, was man in zum Beispiel im Supermarkt kauft. Oder man interessiert sich vielleicht für nachhaltige Geldanlagen. Dann kann man versuchen herauszufinden, was die Bank überhaupt mit dem Geld macht. Oder man sagt, man möchte sich mehr über Konsum im Allgemeinen informieren. Und dann könnte man herausfinden, wie und wo die Kleidung produziert wird.
0: Ja, gute Ideen, die du da genannt hast. Und stimmt, wir sehen häufig, dass es vorkommt, dass uns bestimmte Hintergrundinfos gar nicht vorliegen. Deshalb lohnt es sich für nachhaltige Entscheidungen im Sinne der Verstehbarkeit, Dinge zu hinterfragen, sich einen Überblick zu verschaffen und Infos zu recherchieren. Widmen wir uns dem nächsten Kriterium, der Bewältigbarkeit. Das ist die Zuversicht, dass die Herausforderungen und Belastungen im Wesentlichen zu bewältigen sind. Kirsten, was könnte dir ein Gefühl von Bewältigbarkeit geben und dir helfen, dich für ein nachhaltigeres Leben
1: zu entscheiden? Ja, für mich ist da total wichtig, dass ich in Kontakt komme mit anderen, die sich dieselbe Frage schon mal gestellt haben oder auch gerade stellen oder auch über andere zu lesen, Filme zu schauen, und Leute, die auch so eine Vision haben und mich inspirieren. Und dann erkenne ich vielleicht Vorbilder und sehe, was andere schon machen. Was mir auch immer hilft, ist, auf die eigenen Ressourcen, also auf das, was ich schon geschafft habe, zu schauen. Und dazu gehören auch Zeit und Geld, denke ich immer wieder, das muss, das ja, ist einfach zeitintensiv und manchmal auch erstmal kostenintensiver, sich da für ein nachhaltigeres Leben zu entscheiden. Und dann kann ich aber schauen, was überhaupt möglich ist im Rahmen meiner Ressourcen und auch abschätzen, inwieweit ein bestimmter Teilbereich für mich überhaupt bewältigbar ist.
0: Ja, sich zu hohe Ziele zu setzen, wäre somit eher ungünstig, da diese im Rahmen meiner Ressourcen und Kapazitäten vielleicht gar nicht zu bewältigen sind. Es hilft also, ein realistischer Blick darauf und die eigenen Ziele anzupassen, vielleicht kleinschrittiger zu formulieren. Gleichzeitig können wir unser Gefühl von Bewältigbarkeit erhöhen, indem wir uns zusammenschließen, uns Hilfe und Anregung bei anderen suchen, wo wir nicht weiterkommen oder Inspiration benötigen. Das dritte Kriterium ist Sinnhaftigkeit. Das heißt, einen Sinn im eigenen Tun zu sehen. Denn dann ist es es auch wert, in diese bevorstehenden Herausforderungen Energie zu investieren. Der Psychiater Viktor Frankl hat sich viel mit diesem Thema Sinnhaftigkeit auseinandergesetzt. Er kam unter anderem zu dem Schluss, dass wir unser Leben als sinnhaft erleben, wenn wir es nach unseren Werten ausrichten. Ich kann mich fragen, was sind meine Werte? Was möchte ich erreichen? Wenn zum Beispiel Sicherheit ein zentraler Wert für mich ist, könnte ich mich für sichere Radwege und Tempo 30 in der Umgebung meines Wohnortes einsetzen. Wenn Genuss ein wichtiger Wert für mich ist, dann ist es vielleicht motivierend, verschiedene leckere vegane Rezepte auszuprobieren. Außerdem könnte ich mich fragen, was möchte ich in 20 Jahren zurückblickend sagen können? Vielleicht traue ich mich, eine Utopie zu erträumen. Kirstin, was wären denn denkbare Utopien im Kontext Nachhaltigkeit, die meinen Entscheidungen Sinnhaftigkeit verleihen könnten? Hast du selbst vielleicht eine Utopie vor Augen?
1: Ja, also eine Utopie, die ich habe, ist, dass ich gerne in einer grünen, lebendigen Innenstadt möglichst ohne Autos leben würde, in der viele FußgängerInnen und Fahrradfahrer unterwegs sind, es viel frische Luft gibt ja, und die Leute sich begegnen können.
0: Oh ja, das klingt gut, darauf hätte ich auch total Lust. <lacht> <lacht> Voll gut. Ich glaube, da überschneiden sich unsere Utopien auch auf jeden Fall. Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, also gerade wenn man dann so Überschneidungen auch Erlebt in der Sinnhaftigkeit ne, und sich dann mit anderen Menschen zusammentut, das, ist, das gibt natürlich dann auch so Synergieeffekte und auch da erfährt man dann wieder eine höhere Bewältigbarkeit. Ich finde, das ergänzt sich auch zusammen wunderbar.
1: Total und dadurch entsteht ja dann manchmal auch so eine Motivation, irgendwas anzugehen mhm. ähm, und zu verändern. Ja, danke dir Kirstin für deinen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und
0: unseren Austausch. Tschüss, mach's gut. Tschüss! Kommen wir nun zu einem Fazit. Die eigenen Gewohnheiten zu ändern, ist alles andere als einfach. Zudem ist das, was wir heute besprochen haben, eben nur die persönliche Ebene. Die gesellschaftliche Ebene macht es uns zusätzlich schwer, persönliche Entscheidungen pro Nachhaltigkeit zu treffen. Mit dem Konzept des Kohärenzgefühls können wir Probleme in Teilbereiche portionieren. Wie ihr seht, können uns all diese Kriterien helfen, uns in unseren Entscheidungen zu bestärken und am Ball zu bleiben. Umso stärker jedes der Kriterien erfüllt ist, umso stärker ist unser Kohärenzgefühl in Bezug auf ein Problem. Damit wird es wahrscheinlicher, dass wir zuversichtlich dranbleiben und Zufriedenheit verspüren. Es profitiert somit nicht nur das Klima, sondern auch die eigene Gesundheit davon, wenn wir unser Leben dahingehend verändern, dass es verstehbarer, bewältigbarer und sinnhafter wird. Als Impuls möchten wir mitgeben, euch selbst mal einen Teilbereich im Zusammenhang mit einem nachhaltigeren Leben auszusuchen, den ihr anhand des Konzepts des Kohärenzgefühls analysieren möchtet. Ich danke euch fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald.